0: Mats Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 4. Juni.
1: Your Majesty, Melania and I are profoundly honored to be your guests. Thank you for your warm welcome. Donald Trump
0: in Europa, und zwar in jenem Teil von Europa, der ihm am nächsten ist, Großbritannien. Trump liebt das Land wegen seiner Sprache, wegen seiner ruppigen politischen Tradition und den Brexit hält er für das bedeutsamste europäische Projekt. Der Gegenwart. Es war ein wunderbarer Tag im Leben von Donald Trump, denn er war ganz bei sich selbst. Schon im Landeanflug beleidigte er per Twitter den Bürgermeister der Stadt als Loser, als Verlierer. Was hatte der getan? Eine große, überlebensgroße Karikatur von Donald Trump genehmigt. Das nervt natürlich. Donald Trump war dann auch bei der Queen ganz Donald Trump. Keine Verbeugung, keinen Knicks im strengen Protokoll der Royals. Ein Eklat. Für Trump ein Akt antifeudaler Selbstverständlichkeit. In New York macht man schließlich auch keinen Knicks. Heute gehen die Trump-Festspiele in Großbritannien also weiter. Der laute Mann aus dem Weißen Haus trifft die mittlerweile doch sehr kleinlaute Theresa May. Und in Wahrheit freut er sich noch mehr auf einen Termin, den das Weiße Haus erst noch arrangieren muss. Ein Termin nämlich mit dem intelligentesten und expressivsten Politiker des Landes, mit Boris Johnson. Dessen Brexit-Kampagne Trump mehr bewundert als Merkel, Macron und May zusammen. genauso so funktioniert ja Seelenverwandtschaft. Trump sieht Boris Johnson und in ihm sieht er sich selbst. To take back control of this country, can you hear me at the back? Yeah! Unsere Themen heute. Andrea Nahles kippt und das politische Berlin wackelt. Die führenden Köpfe der Großen Koalition ringen seither um Fassung. Ich sehe also ähm, zurzeit nur, dass die SPD bestimmte Entscheidungen getroffen hat, von denen ich nicht sage, dass sie uns daran hindern zu arbeiten. Nach der Sonderklausur der CDU räumt die neue Vorsitzende zum ersten Mal Fehler ein. Es soll jetzt, sagt sie, mehr echten Dialog geben und nicht mehr diese, wie sie sagt, einseitige Kommunikation. Anspruch oder auch schon Wirklichkeit, darüber spreche ich gleich mit einem erfahrenen Wirtschaftsführer.
1: Ich hatte die Gelegenheit, Sie mal kennenzulernen. Ich hatte überhaupt nicht so den Eindruck, als wollte Sie was hören. Oder als wollte sie was lernen. Sie redet, glaube ich, mehr als, äh, als äh, dass sie hört zuhört.
0: Und unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet von der Wall Street. Und zwar berichtet sie über die Nervosität der Anleger. Sophie sieht die Börse im Abwärtstrend. Wir schauen in die Haushaltskasse der Tochter von Elvis Presley und damit in die ganz große Leere. Chaostage bei der SPD die Fortsetzung. Alle wollten Andrea Nahles stürzen, aber offenbar findet sich keiner, der ihr Nachfolger werden möchte. Die Ministerpräsidentinnen Manuela Schwesig und Malu Dreyer sowie Hessens SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel haben lediglich kommissarisch den Parteivorsitz übernommen.
1: Der Parteivorstand hat am heutigen Tage uns drei gemeinsam beauftragt, diesen Übergangsprozess steuern und zu verantworten.
0: Nahles selbst hatte sich am Morgen in Berlin vor dem Willy-Brandt-Haus von den wartenden Journalisten verabschiedet.
2: Ich bin äh, zurückgetreten und ich wollte mich auch bei Ihnen persönlich äh, für die jahrelange gute Zusammenarbeit bedanken. Sie haben ja hier auch schon viele Stunden verbracht im Willy-Brandt-Haus. Dankeschön dafür. Machen Sie es gut.
0: Zuvor hatte sie auch dem Parteivorstand Goodbye gesagt und die Heckenschützen von gestern setzten ihre schönste Unschuldsmine auf. Es war die Stunde der Krokodilstränen, Malu Dreyer berichtet.
2: Für die SPD war heute ein sehr emotionaler Vormittag. Andrea Nahles hat auch eine sehr bewegende Rede gehalten und ähm, ich würde mal sagen, jedes Mitglied des Parteivorstandes war wirklich sehr stark auch berührt von ihrer Rede. Da die
0: Eignungsvoraussetzungen für einen SPD-Chef oder auch eine SPD-Chefin Nervenstärke und Gefühlskälte sind und er oder sie, Außerdem die Fähigkeit haben müssen, ohne Wärme, ohne Zuspruch und ohne Freunde leben zu können, haben alle drei aus der kommissarischen Führung hastig erklärt, dass sie unter gar keinen Umständen bereit wären, den echten Parteivorsitz zu übernehmen.
2: Alle drei stehen für diesen Übergang. Alle drei stehen dafür, dass sie nicht für den Parteivorsitz kandidieren werden sondern wir stehen dafür, dass wir jetzt den inhaltlichen Weg weiterführen werden, dass wir den Parteitag vorbereiten werden und dass wir all diese Fragen, die es zu klären gibt, auch unter welcher Beteiligung wir das tun, dass diese Fragen jetzt eben geklärt werden.
0: Die Zukunft der Großen Koalition besteht also im Grunde darin, dass sie gar keine Zukunft hat. Das aber darf ein Journalist wie ich sagen, aber ein Parteisoldat niemals zugeben und schon gar nicht die Bundeskanzlerin. Nein, ich nehme zur Kenntnis, wie die SPD ihre Entscheidung fällt und ich kenne alle drei Personen, die haben den Koalitionsvertrag mitverhandelt. Ich habe nicht den Eindruck, dass daraus ein Signal der Instabilität einhergeht, sondern es ist eine, natürlich ein Findungsprozess jetzt in einer neuen Situation für die SPD. In einer Koalition tut man gut daran, die Dinge zu akzeptieren, wie sie dort stattfinden. Ich bin mit Olaf Scholz im Gespräch. Ich sehe also ähm, zurzeit nur, dass die SPD bestimmte Entscheidungen getroffen hat, von denen ich nicht sage, dass sie uns daran hindern zu arbeiten. Die Erfahrung lehrt, wenn Regierungschefs von Instabilität reden, von einer Instabilität, die natürlich gar nicht gegeben ist, dann ist sie in der Sekunde auch schon da. Es gibt viele Wege, ein Gemeinwesen zu ruinieren, eine lang anhaltende Regierungskrise ist einer der sichersten. Deutschland ist über Nacht den Italienern und den italienischen Verhältnissen näher gerückt, als uns lieb sein kann. Auch Annegret Kramp-Karrenbauer hat schon bessere Tage gesehen. Das Parfüm der Gewinnerin, das sie noch auf dem Parteitag der CDU im Dezember umwehte, ist schnell verflogen. Gestern war Demut angesagt, und das Versprechen, auch mal zuzuhören.
2: Wir werden und müssen besser werden in den sozialen Medien. Wir müssen besser werden, wenn es um den echten Dialog geht. Nicht nur um einseitige Kommunikation.
0: Das ist Doch was ist die Wirklichkeit hinter Arbeit, diesen Floskeln? Und wie schaut eigentlich ein erfolgreicher Wirtschaftsmanager, der seit vielen, vielen Jahren in Amerika lebt und gleichwohl in Deutschland Tausende von Arbeitern und Angestellten beschäftigt, auf diese Vorsitzende auf dieses sein Heimatland. Das bespreche ich jetzt gleich mit dem gebürtigen Kölner und ehemaligen Religionslehrer, der irgendwann in die Privatwirtschaft wechselte. Heute ist Martin Riechenhagen ein weltweit angesehener Vorstandschef, den sogar Donald Trump in sein Beratergremium berief. Riechenhagen ist seit 15 Jahren Vorstandsvorsitzender der AGCO Corporation, einer führenden Firma, die Landmaschinen herstellt. Einen schönen guten Morgen nach Atlanta. Hallo, Martin Riechenhagen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Guten Morgen.
0: Herr Richnag. wenn man zu lange sich in Deutschland aufhält, bekommt man den Tunnelblick. Sie haben den Weitblick über den Atlantik rüber. Was genau sehen Sie, wenn Sie auf Deutschland gucken?
1: Ja, ich sehe ähm, in Deutschland doch wieder mal so eine Welle der Besorgnis, des Pessimismus, sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft. Und äh, ich halte das eigentlich für unangebracht. Äh, jetzt im Augenblick äh, handelt sich alles ums Klima. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, aber da fehlt der Optimismus, dass man mit vernünftigen Maßnahmen auch etwas bewegen kann. Und dann natürlich in der Politik macht es mir Sorge, dass die großen Volksparteien leiden. Und das könnte dazu führen, dass sich Deutschland weiter destabilisiert.
0: Erwarten Sie sich Impulse von der neuen CDU-Vorsitzenden, die ja womöglich auch die nächste Kanzlerin sein könnte?
1: Ich hatte die Gelegenheit, sie mal kennenzulernen und ich habe ihr dann die Frage gestellt, was ihre Vision ist, falls sie eine hat. Und darauf äh, folgte eine lange Antwort mit ganz vielen äh, Mikrothemen. Also ich halte sie weder für besonders visionär, noch erwarte ich von ihr unglaubliche Impulse. Die ist ja da nach oben gekommen. Ähm, und da wird immer gesagt, sie war eine erfolgreiche Ministerpräsidentin. Wenn man aber dann sieht, wie groß das Land war oder die Firma, die sie da gemanagt hat und mit welchem Ergebnis, dann bin ich nicht überrascht, dass sie auch äh, so ein bisschen den Eindruck macht, überfordert zu sein. Sie ist wohl konservativ, den Eindruck habe ich schon, aber...
0: Das allein reicht ja nicht.
1: Nee, das reicht nicht und ich glaube, dass ihr inhaltlich auch zu wenig einfallen wird, um jetzt Deutschland wirklich nach vorne zu bringen.
0: War Sie denn neugierig wenigstens? Von einem wie Ihnen kann man ja was lernen, der in beiden Welten zu Hause ist, der die technologischen Innovationen dieser Zeit ja miterlebt. Sie haben ja gemanagt schon zu einer Zeit, als das Internet noch nicht erfunden war. Sie sind ja heute in dem Neuland zu Hause. Hat Sie sie was gefragt?
1: Nee, ich hatte überhaupt nicht so den Eindruck, als wollte sie was hören oder als wollte sie was lernen. Sie redet, glaube ich, mehr, als, als dass sie hört, zuhört. Und was mich ein bisschen erschreckt, ist, äh, Frau Merkel, glaube ich, meint das gut und möchte den Übergang äh, begleiten, dadurch, dass sie sich etwas äh, absentiert. Äh, dass wir jetzt aber eine Kanzlerin haben, die überhaupt nichts mehr macht, äh, das finde ich auch äh, nicht so besonders richtig. Also ich bin schon der Meinung, Frau Merkel ist immer noch die Regierungschefin in Deutschland und dass sie mehr oder weniger unsichtbar geworden ist, halte ich für falsch.
0: Ja, Sie sind halt Unternehmer, Herr Riechner. Sie sind offenbar der Meinung, bezahlt ist bezahlt und die
1: Frau soll arbeiten bis zur letzten Schicht. Genau und soll dabei <lacht> Ergebnisse erwirtschaften. Das wäre noch am besten.
0: Sagen Sie, Sie haben ja das Land verlassen zu einem Zeitpunkt, als es die Grünen auch schon gab. Aber jetzt stehen Sie in den Umfragen hoch und manche sagen sogar höher als die Union. Ist das aus Ihrer Sicht, wenn ein Robert Habeck zum Beispiel Kanzler würde, ist das der Weltuntergang oder ist das eine Chance?
1: Ich glaube, dass die Grünen sich weiterentwickelt haben und nicht nur das wichtige Thema Umwelt im Fokus haben, sondern sich auch für Wirtschaft interessieren. Und ich glaube, die haben ganz interessante, fähige, junge Kandidaten, sowohl Männer als auch Frauen. Mich würde das nicht schocken, wenn es in Deutschland eine, einen grünen Bundeskanzler geben würde oder Bundeskanzlerin. Wenn denn damit nicht die Wirtschaft behindert oder gelähmt wird, sondern wenn der Schwerpunkt vielleicht auf dem Thema liegt, was können, wir aus der, was können wir daraus machen aus der Aufgabenstellung, wie können wir das gemeinsam angehen?
0: In Amerika haben wir einen Präsidenten, den man ja als disruptive Erscheinung werten kann. Sie waren zunächst ja sogar einer, im Beraterstab des Präsidenten, damals für das Thema Geschäfte in Afrika. Wie hat er mit Ihnen persönlich und mit den anderen Beratern, die er da um sich geschart hat, wie hat er mit Ihnen äh, verhandelt und wie ist er umgegangen?
1: Ja, anders als man das so denkt, kann er auch manchmal zuhören. Ich habe den Eindruck, das ist auch bekannt, er liest so gut wie gar nichts. Sein Wissen resultiert mehr oder weniger so aus diesen durchlaufenden Nachrichten bei Fox News. Er weiß alles, er hat zu allem eine Meinung, er hat ein unglaubliches Selbstbewusstsein. Ich war ein bisschen enttäuscht, wenn man ich habe immer gedacht, das eine ist der Populist, der im Wahlkampf äh, Stimmen gewinnen will, und das andere ist jetzt der ernstzunehmende äh, Präsident und Politiker. Ich hatte gedacht, wenn man im kleinen Kreis mit ihm redet, würde man mehr Tiefgang äh, sehen. Das ist nicht der Fall. Also das Gute ist, kann man sagen, er ist sehr authentisch. Das ist aber gleichzeitig auch das Enttäuschende.
0: Ist er denn bauernschlau?
1: Also äh, der ist, äh, wie man hier in Amerika sagt, streetwise. In Deutsch übersetzt ist er so, ein, so jemand, der, auf der St in der Gosse, auf der Straße groß geworden ist, in einem taffen Umfeld in New York. Äh, von daher ist er nicht ganz unclever. Er ist ja kein wirklicher Mann der Wirtschaft, äh, sondern mehr so ein Immobilienspekulant. Und ob der jetzt Wirklich gut verhandelt habe ich meine starken Zweifel. Ich kenne China ganz gut oder andere Länder. Und äh, wie man meinen kann, den chinesischen Verhandlungspartnern einen so massiven Imageverlust und Gesichtsverlust zufügen zu können und danach ja trotzdem noch in der Verhandlung zu gewinnen, das halte ich für zweifelhaft. Da muss man mal gucken, was dabei rauskommt. Für unser Geschäft ist das ganz schlecht, weil die chinesischen Sanktionen natürlich hier unsere Kunden, die Landwirte in den USA besonders hart treffen.
0: Gleichzeitig muss man natürlich sagen, wenn man wirklich neutral auf das Armaturenbrett der amerikanischen Volkswirtschaft schaut, wir haben annähernd Vollbeschäftigung, wenn nicht sogar schon auch Mangel an Fachkräften. Wir haben eine Börse, die boomt trotz aller apokalyptischen Prognosen. Wir haben durch die Steuersenkungspolitik von Trump tatsächlich auch eine private Nachfrage, die funktioniert. Das ist nicht alles Donald Trump, aber Amerika steht doch doll da, oder?
1: Amerika steht ganz solide da, trotz Donald Trump. Was Donald Trump äh, gemacht hat, was wir immer schon uns gewünscht haben, ist eine Steuerreform. Das war die meiner Meinung nach die größte Leistung, das hat er gut erkannt und gut gemacht. Das ist aber aus meiner Sicht auch fast alles. Der Rest ist einfach die, die augenblickliche Stärke der amerikanischen Wirtschaft.
0: Wollen Sie eigentlich irgendwann wieder aus den USA zurückkommen? Ich habe
1: ja einen Dayjob. Also wir haben ein Häuschen in der Nähe von Warendorf im Münsterland. Und ich habe eine Wohnung auf der Chausseestraße in Berlin. Und wir planen eigentlich, wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl, und wir planen, solange ein, dass die Gesundheit erlaubt, so zwischen den beiden Welten äh, zu leben.
0: Herr Riechenhagen, dann bedanke ich mich. Wir haben eine Menge gelernt über Amerika, über Deutschland. Herzlichen Dank und einen fröhlichen Tag in Atlanta.
1: Danke gleichfalls. Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
0: Und damit gehen wir nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
2: Einen schönen guten Morgen aus New York, Gabor.
0: Die Kurse an den Börsen weltweit fallen, die Angst der Anleger scheint zurück. Sophie, wie schlimm war der Mai und vor allem geht das jetzt so weiter? Was denkst du?
2: Ja, ich meine, wir haben den besten Teil des Jahres gesehen an den Aktienmärkten und das, äh, damit bin ich auch nicht alleine. Seit zwei Wochen etwa wollen die Anlegeraktien ja ganz klar loswerden und das hat eben gereicht, um den Mai zum schlechtesten Monat in sieben Jahren zu machen. Und das hängt mit der Realwirtschaft zusammen und vor allem mit Trumps Zollkapriolen. Und es gibt Zeichen, die auch langfristig auf Sturm stehen. Stichwort Renditen auf Bonds. Da geben inzwischen kurzfristige Bonds mehr als die langfristigen. Die Notenbank sagt, die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA liegt gerade bei 35 Prozent. Aber Ökonomen glauben äh, nicht, dass es die Wirtschaft hier so hart treffen wird, wie in den äh, Nachwehen von 2008 das hieße auch, der Aktienmarkt würde sich natürlich potenziell schneller erholen. Äh, vor allem, wenn dann eben die FED, die amerikanische Notenbank, mit sinkenden Zinsen gegensteuern würde. Und das ist ja durchaus äh, eine Option.
0: Der breite Markt ist im Abwärtstrend okay. Aber auch die Anlegerlieblinge, die Tech-Werte, waren gestern im Minus an der Nasdaq. Vor allem Facebook und Amazon. Sophie, was genau ist da los?
2: Ja, die Aufsichtsbehörden sind los. Und zwar haben sich jetzt das... Äh, Department of Justice, also das Justizministerium und die FTC zusammengetan. Das ist die Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde. Und die teilen sich auf. Wer guckt sich wen an? Es geht natürlich vor allem um die vier Riesen Facebook, Amazon, aber auch Apple und die Google-Mutter Alphabet. Und ganz grundsätzlich geht es eben um ihre enorme Marktmacht und darum, wie sie damit eben einen gesunden Wettbewerb im Keim ersticken. Und das ist eine interessante Entwicklung, finde ich, weil es wirklich jahrelang eigentlich Narrenfreiheit gegeben hat für alles, was im Silicon Valley passierte, weil die Politik gar nicht so genau wusste, was passiert da eigentlich. Und das ist jetzt eben vorbei. Der Druck steigt enorm, der Druck aus der Politik. Und die Anleger, die sehen hier ganz klar rot und haben die Aktien verkauft. Und deswegen ist der Tech-Index Nasdaq Composite hier mit 10 äh, inzwischen unterhalb des letzten Hochs ähm, im Mai und damit eben im Korrekturbereich. Also ordentliche Verluste hier.
0: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Mit welcher Vehemenz die Post am Tod des Briefes arbeitet. Ab nächsten Monat soll das Porto wieder um 10% steigen, dann auf 80 Cent. Begründung für die Preiserhöhung ist... Die geringe Nachfrage. Die meisten Menschen, welch Wunder, schreiben lieber E-Mails und keine Briefe mehr. Und wenn die Post AG weiter in diesem Tempo das Porto erhöht, dann stirbt der traditionelle Brief eben schneller. Ja, es ist eine Preiserhöhung, aber man könnte auch sagen, es ist eine aktive Sterbehilfe. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? dass die Tochter von Elvis Presley scheinbar das Erbe ihres berühmten Vaters schon durchgebracht hat. Was der King of Rock'n'Roll nicht selbst für Frauen, Partys und all seine Abenteuer ausgab, verjubelte die Tochter. Lisa Marie Presley, jetzt 51 Jahre alt, hatte ja nicht nur 100 Millionen US-Dollar geerbt, sondern auch die Rechte an seinen Hits. Eine nicht versiegende Einnahmequelle, sollte man zumindest meinen. Dennoch soll Lisa Marie Presley auf einem Schuldenberg von 24 Millionen Dollar sitzen. Finanzberater hätten sie eben schlecht beraten, heißt es aus ihrem Umfeld. Und die vier Scheidungen waren auch nicht umsonst zu haben. Aber nun wollen wir uns darüber auch nicht heute Morgen empören. Dem Andenken des berühmten und so begabten Vaters wird so am ehrlichsten Rechnung getragen. Elvis Presley liebte das Singen, aber er liebte genauso das Geld ausgeben. Er war das, was man in Amerika einen Big Spender nennt. Er hatte sich schon 1967 singend gefragt, wer eigentlich braucht denn Geld, er jedenfalls nicht
1: money,
0: Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag. Rock and Roll, bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.